0: Оцпарт.ру представляет свободное радио компьюлента, самое неприятное в поисках правды то, что ее находишь, реми де Гурмон. Здравствуйте! В эфире находчивый выпуск свободного радиокомпьюленты. и вы слышите Правда Руба Лешу Халецкого. В ближайший час только правдивые новости. Поехали! Наука и техника! Ученые не хотят расставаться с мечтой о жизни на Титане. Метановые облака проплывают Над территорией, температура которой Едва превышает минус 80 Градусов по Цельсию Может ли жизнь приспособиться К подобным условиям? Есть ли жизнь на Титане? Моделирование условий гигантского спутника Сатурна показало, что некоторые Важные предшественники тех форм Жизни, о которых нам известно Вполне могут там образоваться Кроме того, оно повысило вероятность Того, что мир Титана менее Враждебен жизни, чем мы себе представляем. Главная причина надежды на то, что поиск жизни на Титане окажется плодотворным, заключается в существовании густой, богатой азотом атмосферы. Кроме того, на поверхности есть жидкость, хотя и в виде углеводородных озер. И несмотря на то, что космический аппарат Кассини пока не смог обнаружить недвусмысленные признаки жизни на Титане, эксперты не теряют веры. На астробиологической конференции НАСА в Атланте, США, была представлена очередная модель возникновения жизни в замерзшем мире. Дело в том, что, по мнению некоторых, нынешняя атмосфера Титана напоминает земную, какой та была при зарождении жизни, то есть более 3,5 миллиардов лет назад. Единственное, чего Титану не хватает, это искры жизни или энергии. Атмосфера там настолько плотная, что отфильтровывает ультрафиолетовое излучение Солнца, которое на Земле достаточно мощное, чтобы повредить молекулы ДНК. На Титане к тому же держится на удивление хорошая погода. Кассини не зарегистрировал ни одной грозы. Все это означает, что у соединений, которые содержат кислород, нет повода ослабить хватку и выпустить на волю этот ключевой компонент аминокислот. Но Джек Бошан из Калифорнийского технологического института и его студент Дэниел Томас все-таки выявили один источник энергии. Когда несомые ветром частицы пыли стал они могут переносить электроны и создавать статические заряды. Потом происходит разряд, и возникает искра. Из-за этого, в частности, щелкает радио и светятся марсианские вихри. Большая часть поверхности титана покрыта огромными дюнами из замороженных углеводородов. Дабы убедиться, что статические разряды могут генерировать аминокислоты, исследователи наполнили реакционный сосуд полистиролом и стеклянными бусинками, покрытыми тонким слоем простых молекул, содержащих углерод, водород и кислород. При воздействии на бисер с жидким азотом возникала искра, и даже при минусовой температуре энергии было достаточно, чтобы дать толчок реакции, приводящей к образованию глицина. Далеко идущие выводы делать рано. Исследователи обнаружили, что у них получился глицин только за несколько дней до конференции. К тому же другие аминокислоты пока не появлялись. Разумеется, аминокислоты лишь первый шаг на пути к жизни. Нет никаких гарантий, что они соберутся в белки при столь низких температурах. Кроме того, пара недавно опубликованных исследований показала, что в атмосфере Титана всего около миллиарда лет от роду. Это накладывает серьезные ограничения на эволюцию. Жизнь на Титане могла застрять на примитивной или даже предварительной стадии. Титан – очень интересная пребиотическая фабрика, но, по-моему, маловероятно, что она выйдет за рамки простых молек. Говорит Джеффри Бада Из Института океанографии имени Скрипса США Впрочем, есть надежда на экзотические формы жизни Например, на той же астробиологической конференции Стивен Беннер Из Фонда прикладной молекулярной эволюции США Отметил, что титан едва ли свободен От химических реакций вообще Да, при температуре минус 180 Реакции на основе включения и отключения Ковалентных связей не протекают Но, возможно, в центре внимания оказывается Другие молекулярные связи Которые на Земле играют незначительную роль Вандерваальцевы силы Которые возникают в результате Краткого дисбаланса в распределении Зарядов атомов При комнатной температуре мимолетны При минус 180, однако Они могут сменить ковалентные связи Так полагает господин Беннер Более того, холода Титана Могут оказаться даже полезными Уменьшив скорость, с которой молекулы Накапливают случайные повреждения Для жизни адаптированной к медленной, стабильной манере титана, отмечает господин Беннер. Земные условия покажутся химией на грани хаоса. Сфотографирована отражательная туманность М-78. Телескоп АПЕКС, расположенный в чилийской пустыне Атакама, получил новое изображение отражательной туманности М-78 или NGC 2068. На снимке хорошо видны облака космической пыли, простирающиеся к северу от пояса Ориона, подобно жемчужной нити. Туманность находится в центре изображения. В видимом свете нам доступен лишь бледно-голубой свет звезд, отраженный от облаков пыли. АПЕКС же Чувствителен к более длинным волнам Благодаря чему способен Заметить мягкое свечение плотных Холодных сгустков пыли Температура некоторых из них ниже Минус 250 градусов по Цельсию Одна из нитей Увиденных апекс В видимом свете выглядит как темная полоса пыли Проходящая прямо по М78 Это говорит о том Что плотное облако расположено Перед туманностью Блокируя ее голубоватый свет Другая приметная область Светящаяся пыли, замеченная телескопом, совпадает с видимым светом М-78 на ее нижнем краю. Отсутствие соответствующей темной пылевой линии на изображении в видимом свете говорит о том, что эта плотная область пыли должна лежать за отражательной туманностью». Наблюдение за газом в этих облаках позволили установить, что газ вытекает на высокой скорости из некоторых плотных скоплений. Такие потоки выбрасываются молодыми звездами при образовании светил из окружающих облаков. Их присутствие, следовательно, доказывает, что данные сгустки представляют собой активно формирующиеся звезды. В верхней части изображения находится еще одна отражательная туманность NGC 2071. В то время как в нижней части расположены лишь молодые звезды, обладающие малой массой, NGC 2071 содержит более массивные юные светила, масса которых примерно в пять раз превышает солнечную. Они сконцентрированы в самом ярком пятне на фотографии, сделанном телескопом APEX. Наблюдениями, которые привели к появлению этого замечательного изображения, руководили Томас Штанки из Европейской Южной Обсерватории, Том Мегит из Университета Толедо и Эми Штуц из Астрономического института общества Макса Планка. Ну а сами фотографии вы, естественно, можете увидеть на странице этой новости на сайте compulento.ru. Троянцы свидетельствуют. Юпитер мигрант. У Земли всего один троянский астероид, а у Юпитера четыре с половиной тысячи. Новое компьютерное моделирование, проведенное австралийским исследователем Джонсой Хорнетом из Университета Нового Южного Уэльса, не только пролило свет на историю троянцев Юпитера, но и подтвердило теорию о дальней миграции этой гигантской планеты внутри Солнечной системы. Прежде в ходу были две основные гипотезы, объясняющие происхождение троянцев Юпитера, Юпитера. Первое утверждает, что они возникли вместе с Юпитером на конечном этапе его формирования из протопланетного облака, лежавшего примерно в плоскости эклиптики современной Солнечной системы, вариант аккреции. Недостатком этого построения является то, что все основанные на нем модели предсказывают число возникших таким образом объектов в 10 тысяч раз превышающее то, что мы видим сегодня, до нескольких миллионов астероидов диаметром более километров метра. Кроме того, и это непреодолимое препятствие, сформировавшись в плоскости эклиптики, они и вращаться должны в плоскости эклиптики, чего на деле не происходит. Наконец, почему у Сатурна троянцев нет, а у Юпитера их многие тысячи? Вторая теория динамическая. Через несколько сот миллионов лет после образования Солнечной системы Юпитер и Сатурн проходили через резонанс один к двум. Это означает, что заодно вращение одной из этих планет, другая успевала дважды обернуться вокруг светила. А в момент сближения они оказывали друг на друга колоссальное гравитационное воздействие. Все же речь идет о двух самых массивных планетах нашей системы. Такое взаимодействие привело к перестройке орбит Нептуна, Плутона, Урана, возможно, и Сатурна, которые увеличили радиус орбиты. А Юпитер, напротив, отвоевал себе местечко поближе к звезде. Все эти пертурбации повлияли на гравитационное устойчивость пояса Койпера, и часть астероидов, его населявших, переселилась на орбиты Юпитера. Одновременно с этим были разрушены все изначальные троянцы, сформировавшиеся при Аккреции, если таковые были. Почему вторая теория требует уничтожения изначальных троянцев? Дело в том, что нынешние троянские астероиды Юпитера вращаются по большей части вне плоскости эклиптики, под огромными, почти до 60 градусов углами к ней. Первоначальные троян сформировавшиеся из протопланетного диска должны были там и оставаться чего тоже не видно чтобы испытать эти теории астроном и астробиолог Джон Тихорнер построил сложную экспериментальную модель сперва он разделил все троянцы юпитера на динамически стабильные и нестабильные этому была посвящена отдельная более ранняя работа выяснилось что из известных астероидов лишь 1173 анхис вращающиеся по умеренно вытянутой орбите под наклоном всего в 7 градусов к оси эклиптики, не является динамически устойчивым. Исследователь 200 тысяч раз клонировал Анхес. Каждый из астероидов-клонов имел орбиту лишь незначительно отличающуюся от реальной. Затем системе дали 4 миллиарда лет самостоятельного развития на орбите виртуального Юпитера. И вот итог. Примерно половина клонов была выброшена из Солнечной системы. Или у ударило в свою планету за первые 350 миллионов лет симуляции. Ну а через 4 миллиарда лет лишь 224 клона Анхиса оставались в облаке юпитерианских троянцев, то бишь чуть больше 1%. Что все это значит? Во-первых, доминирование среди троянцев Юпитера динамически стабильных говорит о достоверности концепции мигрирующего Юпитера. Если бы он всегда оставался на нынешней орбите, попасть в троянцы было бы почти невозможно. Динамически стабильная группа – это не только то, что не распадается, но и та, в которую очень трудно проникнуть. Во-вторых, все нынешние астероиды вокруг Юпитера, по мнению господина Хорнера, были захвачены им в момент миграции, оттеснив Сатурн от Солнца и приблизившись к нему. Дело в том, что в момент резонанса 1 к 2 гравитационная система Юпитер-Сатурн была очень динамически неустойчивой, то есть легко проходима для любых астероидов, Однако, если в неустойчивую систему двух массивных тел было легко войти, то также легко в ней можно и задержаться. Разумеется, резонанс один к двум не мог продолжаться вечно. Говоря словами классика, либо одно, либо другое победит. Так и случилось. Практически все астероиды такого типа остались у более массивного Юпитера. Он же и отшвырнул своей гравитации Сатурн от Солнца, а сам был сдвинут Сатурном к светилу. При этом изначально Троянцев у Юпитера должно было быть куда больше, и основная численно их часть была, как и Анхис, неустойчивой в своем вращении по общей с Юпитером орбите. Однако почти все они покинули облако Троянцев и отправились в межзвездное пространство, а может упали на планеты в нашей системе, и остался только 1173 Анхис. Теория требует соответствующих корректировок изначальных орбит всех газовых гигантов. Так, по соответствии, модели, для Нептуна он должен был мигрировать дальше от Солнца как минимум на 1 миллиард километров – в семеро дальше, чем от Земли до Солнца. По сути, это означает ошибочность наших представлений о времени возможного биогенеза на лунах Сатурна и Юпитера. Видимо, Титан долгое время был значительно жарче, чем сейчас, а Европа, наоборот, холоднее. Не исключено даже, что орбиты Земли и Марса до некоторой степени были скорректированы колоссальным гравитационным Перетягиванием каната Столь серьезно подвинувшим планеты-гиганты Из этого, в свою очередь, следует Что ранее на этих планетах могли быть Вовсе не те климатические условия Которые мы видим сейчас И даже не те, о которых думаем Исходя из теории слабого молодого Солнца Обнаружен телокант-повстанец Анализ окаменелостей, пылившихся в музейных запасниках, позволил выделить новый вид целокантов, плескавшихся в морях триасового периода. Целоканты, примитивные рыбы, считались вымершими, пока их не обнаружили в 1938 году. Они сразу же получили прозвание «живых ископаемых», что, конечно, большая условность, поскольку существует почти без изменений вот уже 320 миллионов лет. Однако новоиспеченный образец, окрещенный ученный ребелатрикс выглядит весьма странно по сравнению со всеми остальными живыми и вымершими это отмечает руководитель исследования эндрю вендруф из университета альберты канада другие виды обладают широкими хвостами с помощью которых они делают или делали короткие выпады для того чтобы схватить добычу напротив почти метровый ребелатрикс располагал массивным мускулистым хвостом как у современного тунца прекрасно подходившим для преследования добычи на высоких скоростях. Добавьте к этому более обтекаемое тело. Именно поэтому экземпляр и назвали «ребелатрикс». «Ребел» Rebel в переводе с английского означает «бунтарь». Он делал то, что целоканты не должны были делать, подчеркивает господин Вендруф. Окаменелости были собраны в 50-х и 80-х годах прошлого века на скалистых склонах провинциального парка озера Валити в Британской Колумбии, Канада. Во времена Ребилатрикс эта область находилась на западном побережье суперконтинента Пангея. Образцы хранились в Королевском музее Тиррелла в Альберте и Палеонтологическом исследовательском центре региона Пис в Британской Колумбии. Их изучение началось в 2009 На основании восстановленных образцов ученые пришли к выводу, что Ребилатрикс впервые появляется в летописи окаменелостей около 250 миллионов лет назад, сразу после Пермского вымирания. По неизвестной причине уничтожившего 90% жизни на Земле Массовая гибель конкурентов Возможно предоставила обычно Медлительным целокантам Свободную экологическую нишу Которую заполнил быстрый Ребеллатрикс Это говорит о том, что Целоканты в нужный момент не меньше Других способны проявить эволюционную Гибкость, отказавшись от Того образа жизни, который они вели На протяжении миллионов лет Однако этот успех оказался кратковременным Вскоре быстрые целоканты канты проиграли борьбу за выживание акулам и прочим хищникам. Новый андроид Троян распространяется через взломанные веб-сайты. Lookout Mobile Security предупреждает о появлении новой вредоносной программы, инфицирующей мобильные устройства под управлением Android. Trojan Not Compatible распространяется через несколько взломанных веб-сайтов. При посещении такого ресурса браузер Android-устройства начинает автоматически загружать вредоносный код, однако инсталляция трояна требует согласия пользователя. Кроме того, как отмечается, Not Compatible сможет инфицировать гаджеты только в том случае, если разрешена установка приложений не из магазина Google. Предварительный анализ позволяет предположить, что not Compatible теоретически может применяться для получения доступа к частным сетям и защищенной информации. Впрочем, ввиду незначительного трафика инфицированных сайтов, особой угрозы вредоносная программа пока не представляет. Lookout Mobile Security отмечает, что схема распространения not Compatible уже давно используется авторами вирусов для персональных компьютеров. Однако для платформы Android подобный подход реализован, похоже, впервые. Эти забавные ученые... Интересующиеся наукой люди знают, что выдающийся английский физик Эрнст Резерфорд был лауреатом Нобелевской премии за 1908 год. Однако менее известен тот факт, что эту премию он получил по химии за исследования в области радиоактивного распада атомов. Сам Резерфорд прокомментировал это событие следующим образом. «Я имел дело со всевозможными превращениями различной интенсивности. Однако самое быстрое превращение из всех, которые мне Неизвестное произошло со мной. В мгновение ока я превратился из физика в химика. Наука и техника. Неспособность различать людей иной расы появляется в раннем детстве. Человек начинает видеть всех людей иной раз одинаковыми уже с 9-месячного возраста. Всякому знакомо выражение «для меня все китайцы, негры, чукчи или другие» на одно лицо. То же самое китаец может сказать о европейцах, а о чернокожей – о тех и о других. В этом можно усмотреть признак расизма. Говорящий отказывает представителям другой расы в индивидуальности. Однако, как показали эксперименты психологов из Университета Массачусетса в Амхерсте, США. Такое пренебрежительное отношение к иным расам формируется у нас в младенчестве. Еще до того, как ребенок начинает говорить и понимать речь. В чем суть проблемы? Человек перестает различать индивидуальные черты людей другой расы. Следовательно, ему сложно считывать мимические знаки. Сложно понять, что человек чувствует и думает. Ученые предположили, что эта неспособность берет начало в самом раннем детстве. Младенец окружает он своей семьей, и ему важнее научиться общаться с теми, кто его окружает. А это значит, что его восприятие приспосабливается под тот тип внешности, который он видит ежедневно. Белому младенцу важнее различать белых, чем черных, которых он не видит. Черному наоборот. Исследования проводились с 48 белыми детьми разного возраста, у которых почти не было опыта общения с афроамериканцами. Дети должны были выполнить два задания. В первом нужно было различить по фото двух человек. Одна пара была знакомой расы, другая незнакомой. Во втором задании детям предлагалось сопоставить выражение лица на снимке с записью эмоционального возгласа. То есть испытуемым показывали, к примеру, фотографию улыбающегося человека и ребенок должен был определить, что соответствует этому снимку звуки смеха или плача. Люди на фото были опять-таки разных рас. Одновременно ученые вели запись активности мозга Мозг детей при выполнении задания. Как пишут исследователи, пятимесячные дети успешно различали людей, принадлежащих разным расам, что вполне согласовывалось с предыдущими работами. Но уже в 9 месяцев они хорошо чувствовали разницу только между людьми одной с ними расы. Другой же тип внешности начинали различать хуже. Более того, у девятимесячных по-разному работал мозг, в зависимости от того, людей своей расы или чужой они разглядывали у пятимесячных обработка соответствующей зрительной информации происходила в этом случае одинаково при этом с возрастом нейронные центры занятые анализом чужих эмоций смещались с передних долей в заднюю часть мозга так что не надо видеть злонамеренный расовый предрассудок в неспособности различить индивидуальные лица среди массы людей чужой расы этот предрассудок формируется еще до того как человек вообще имеет возможность осознать понятие рас и сделать из этого какие-то дискриминационные выводы. Авторы статьи сравнивают это с тем, как ребенок осваивает язык. Известно, что младенцы одинаково воспринимают звуки любой речи, но со временем они все лучше различают звуки и слова родного языка, и все хуже иностранного. Поскольку родной язык они слышат от родителей, то ему и отдается приоритет. Если напоследок вернуться к развлечению раз, хотелось бы поставить такой же эксперимент, но с детьми, которые которые растут с приемными родителями иной расы. Человеческое общество начинает напоминать колонии муравьев. Население планеты растет с такой скоростью, что наши методы самоорганизации начинают напоминать муравьиные, полагает Марк Моффет из Национального музея естественной истории США. В мире только два типа существ способны жить в группах, насчитывающих более миллиона членов – мы и муравьи, в том числе термиты. В результате с этими насекомыми у нас больше общего, чем с ближайшими родственниками – шимпанзе. Последние сбиваются в стаи, насчитывающие не более сотни особей, и не занимаются вопросами здравоохранения, инфраструктуры, распределения товаров и услуг, рыночной экономики общественного транспорта. У них нет сборочных линий, работы в команде, сельского хозяйства, животноводства, войн и рабства. Только муравьи и люди разработали способы решения всех этих проблем, и только муравьи и люди ведут крупномасштабные войны. Господина Моффета интересует аргентин аргентинский муравей. Колонии этого насекомого простираются на сотни километров. Одна из них, с населением в несколько триллионов особей, охватывает более тысячи километров, начинаясь в окрестностях Сан-Франциско и заканчиваясь близ мексиканской границы. В Европе есть и более обширные колонии. А сейчас аргентинский муравей, один из самых опасных инвазивных видов на свете, осваивает Австралию, Новую Зеландию, Гавайи и Японию. Специалист пришел к выводу, что залог такого успеха – анонимность. Особи не обязаны выделять себя как отдельные индивиды. Члены группы связаны общими сигналами идентичности, в роли которых выступают феромоны. Тем самым группа остается единой. У людей тоже есть сигналы принадлежности к одному общему образованию. На протяжении большей части истории мы делились на нации, отличаясь от чужаком, языком, обычаями, религии и тому подобным. Но сегодня этнически-однородно Общества уходят в прошлое, и нам требуются более абстрактные символы. Вероятно, только этим мы и отличаемся от аргентинских муравьев, которые никогда не скрещиваются с выходцами из других колоний. Результатом войн с соседями у них никогда не становится ассимиляция. Все должны быть убиты, никаких пленных. Иными словами, каждая колония развивается как отдельный вид. Некоторые антропологи считают, что отсутствие контактов с чужаками должно быть Должно привести к коллапсу общества, численность которого достигла миллиардов и триллионов особей, но с муравьями пока все в порядке, возможно, ждать катастрофы придется не одну сотню лет. На муравьиного гриба зомбификатора нашли управу. Исследователи обнаружили гриб, который паразитирует на грибах рода родокардицепс, поражающих муравьев. Про зловещие грибы родокардицепс знают все. Это самые эффектные из зомбирующих паразитов. Проникнув в тело насекомого, они подчиняют себе его нервную систему, перехватывают управление поведением. Зараженное насекомое, подчиняясь приказам гриба, ищет место, наиболее выгодное для развития и размножения гриба. Наиболее известны грибы, поражающие муравьев, хотя есть кардицепсы, специализирующиеся на гусеницах бабочек и мухах. В случае муравьев гриб старается разбросать свои споры так, чтобы заразить как можно больше новых жертв. Однако муравьиным колониям удается как-то противостоять нападениям паразита. Сами муравьи следят за гигиеной и собирают друг с друга все, что вызывает подозрение на инфекцию, в том числе и споры грибов. Но нас Насекомых есть еще и помощник. Исследователи из Пенсильванского университета нашли паразита, который заражает самого гриба-зомбификатора. Этим паразитом оказался опять-таки гриб, являющий, так сказать, идеальную тавтологию. Гриб, который паразитирует на другом грибе, который тоже является паразитом. Этот сверхпаразит работает как стерилизатор кардицепса. Пораженный грибом-паразитом гриб-зомбификатор теряет способность к размножению. Конкретного муравья это не спасает, он все равно гибнет, съеденный кардицепсом. Но вся колония оказывается в большом выигрыше. Второй паразит сильно ограничивает распространение первого. Только 6,5% спороносных органов муравьиного гриба, пораженного вторым грибом, в состоянии продуцировать споры. Ученые подчеркивают, что более-менее успешно сопротивляться паразиту муравьи могут только в присутствии второго паразита. Таким образом, два гриба и насекомые объединены в сложную равновесную систему, увидеть которую во всех тонкостях можно, лишь наблюдая за муравьями в их естественной среде. Любовь к свинине зависит от обонятельного гена. Люди с двумя копиями гена обонятельного рецептора, чувствующего запах гормона андростерона, не будут есть мясо кабана, если этот кабан не был кастрирован. Если вам не нравится запах свиного мяса, возможно, у вас на то есть генетические причины. Некоторое время назад профессор Хироаки Мацунами с коллегами из университета Дьюка обнаружили специфический обонятельный рецептор ор 7 d 4 настроенный на мужской половой гормон андростерон. После этого группа норвежских ученых попросила американских товарищей помочь им сравнить привлекательность свиного мяса, полученного от разных животных. Андростерон неизбежно присутствует в мясе самцов-млекопитающих. Сейчас в животноводстве принято кастрировать кабанов. После иммунокастрации уровень андростерона в мясе падает до 11 2 промилле. После хирургии хирургической кастрации до нуля, и это по сравнению с 6,4 промилле у некастрированных животных. Сейчас, однако, ведутся дебаты о том, чтобы запретить кастрацию вообще, и ученые решили выяснить, как это скажется на спросе на свинину. В исследовании приняли участие 23 человека, 13 обычных любителей свинины и 10 профессиональных нюхачей. Все они прошли обонятельный тест на свином мясе, в которое был добавлен андростерон. Причем его количество было именно таким, какое присутствует в мясе диких свиней. Одни добровольцы почувствовали неприятный запах, другие нет. После генетического анализа оказалось, что почувствовавшие гормональную примесь имеют в геноме две копии гена обонятельного рецептора, реагирующего на андростерон. Те, у кого была одна копия этого гена, или же он вообще отсутствовал в геноме, не унюхали ничего неприятного. Тут стоит заметить, что примерно 70% населения Европы и Америки являются обладателями как раз двух копий гена, так что если сторонники запрета кастрации победят, это приведет к резкому повышению спроса на мясо свиней самок. Исследователи заинтересовали генетические различия, которые могут лежать в основе тех или иных гастрономических пристрастий. Возможно, у людей, склонных к вегетарианству, все начинается именно с обоняния, которое заставляет их с отвращением отшатываться от мяса, не исключено, что традиционный запрет на поедание свинины, распространенный среди народов Ближнего Востока, имеет те же обонятельно-генетические корни. И ведь такой рецептор может оказаться не единственным. Словом, тут открывается большое поле для увлекательных антрополога-культуролога генетических исследований. Business. Nokia затеяла патентную тяжбу с HTC, Research in Motion и ViewSonic. Nokia выдвинула против HTC, Research in Motion и ViewSonic обвинение в воровстве интеллектуальной собственности. Сообщается, что названные компании якобы нарушают в общей сложности 45 патентов Nokia. Речь в них идет о технологиях, касающихся беспроводной связи, синхронизации информации, многозадачности, навигации шифрования данных, отображения уведомлений, извлечения вложений в электронные письма, увеличения времени автономной работают аккумуляторной батареи и прочего. Nokia утверждает, что конкуренты незаконно используют защищенные разработки в своих смартфонах и планшетных компьютерах. Так компания HTC, по мнению ИСА, не имея на то разрешения, применила запатентованные технологии в коммуникаторах Sensation 4G, Inspire 4G, двух планшетах и других гаджетах. Судебные тяжбы инициированы в Соединенных Штатах и Германии. Кроме того, Nokia направила жалобу в американскую Комиссию по международной торговле. По всей видимости, Nokia, испытывающая серьезные финансовые трудности, будет добиваться получения компенсации и лицензирования запатентованных разработок. Музычный перапынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа «Heavy Rain». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Готовы к нам».
1: Мы наполнены радиоволнами, сигналами, долгими нитями, тонкими. Мы не связаны с лунными фасами, искусственным разумом. Нет, не все сразу. Мы не те... Кто измеряет время Стрелками часов мы не те В пустоте Здесь для нас нет места Нас не ждали мы не те Звуки без контроля Это мононелистерия Это крапофеном Это стрелки по часам Все глаза Все, значит, время вышло Значит, вы готовы к нам Мы настроены на ожидание Смены сознания мы не Мы не созданы для разрушения Уничтожения и без сомнения Мы не те, кто измеряет время, стрел, туми, часов Мы не те в пустоте Здесь для нас нет места, нас не ждали. Мы не те Без это моло Это, фенам, это Все глаза закрыты? Мега на пределе? Все значит время вышло? Значит вы готовы к нам?
0: Миниатюрное устройство имитирует поведение самки-мотылька. Николай Димов из Университета Твента, Нидерланды, разработал специальное устройство для изучения поведения насекомых. Работая над своим прибором, ученый вдохновлялся манерой поведения женской особи ночного мотылька, которая привлекает свою сильную половину, используя химические соединения, называемые феромонами. Устройство, являющееся в сущности миниатюрной лаборатории, способно продуцировать сами феромоны и выпускать их в воздух. Во время испытаний в аэродинамической в трубе, это достижение технической мысли оказалось настолько же притягательным для представителей мужской половины мотылькового рода, как и самая обыкновенная самка-мотылька. Прибор состоит из двух систем – микрореактора и микроиспарителя. «Микро», потому что обе составные части меньше почтовой марки. Используя фермент, позаимствованный у живого мотылька, микрореактор производит очень малое количество тех самых феромонов, которыми самка завлекает сильный пол. И, как и в случае с живым мотыльком количество вещества, вступающих в реакцию и продукта феромона, по-настоящему крошечные, всего несколько нанограммов. Затем уже микроиспаритель создает аэрозоль для транспортировки феромона в воздушную среду. Сам по себе микрореактор способен производить только один феромон, однако присоединяя параллельно несколько реакторов к одному испарителю, становится возможным выпускать смеси феромонов любой желаемой концентрации. И знаете что? Учитывая размеры устройства, кажется, вполне могли бы появиться коммерческие образцы, способные помочь представителям рода человеческого изучить поведенческие особенности противоположного пола. Создание полностью электронных селективных детекторов приближает разработку искусственного носа. химические сенсоры весьма неплохо справляются с обнаружением конкретных веществ или класса определенных соединений, присутствующих в остаточных количествах. Однако биологические носы куда более универсальны, поскольку способны различать даже легкие намеки на присутствие какого-то компонента в смеси, которые поставили бы в тупик их искусственно спроектированные аналоги. Новый химический сенсор, основанный на использовании молекул ДНК, демонстрирует, как экстремально высок чувствительность, так и способность к распознаванию близких построению веществ. Быть может, уже пора говорить о полностью электронном носе? Группа американских ученых опубликовала статью в журнале AIP Advances, посвященную углеродным нанотрубкам, модифицированным с помощью специально подобранных молекул ДНК, которые в состоянии найти разницу между очень похожими молекулами даже тогда, когда те имеют идентичный набор декорирующих ядро заместителей. Это касается даже такого типа различия, как оптическая изомерия, когда две молекулы являются зеркальным отображением друг друга. Создание нового электронного сенсора начинается с привязывания молекул ДНК к углеродным нанотрубкам, которые прекрасно проводят электрический ток. При этом сами днк нити предварительно модифицируются таким образом, чтобы готовый датчик реагировал на присутствие только определенных химикатов. Таким образом, когда молекулы ДНК вступают в интимный контакт Со своим целевым химикатом Они порождают измеряемый электрический сигнал Распространяющийся вдоль нанотрубок Созданные по такой технологии сенсоры Смогли разделить молекулы Отличающиеся всего одним углеродным атомом И хотя подобные исследования уже проводились Только сейчас ученым удалось достичь Беспрецедентного уровня дифференциации молекул Для полностью электронных химических детекторов Теперь после первого успеха Исследователи намерены создать нечто подобное Подобное настоящему электронному носу Который состоит из множества Индивидуальных сенсоров на основе ДНК-технологии, выполняющих Роль обонятельных рецепторов Конечная цель работы Получение высокоуниверсальной чувствительной Системы, используемой в максимально Широком спектре практических Приложений. К примеру, широко Применяемое в промышленности в качестве Растворителя химическое вещество димитил-сульфон, по-видимому Является причиной возникновения Рака кожи. Кинос не в состоянии обнаружить его, а для нового сенсора это не представляет никакой сложности. Электронный детектор фиксирует демитил-сульфон при его содержании в воздухе от 25 частей на миллиард. Электронный нос, без сомнения, пригодится там, где производит парфюмерную и ароматическую продукцию. Не помешает он и в пищепроме. От такого прибора вряд ли откажутся занимающиеся поиском наркотиков, отправляющих или взрывоопасных веществ правоохранители. Он всяко лучше крайне дорогих в обучении и содержании собачек. Ну и так далее и тому подобное. В общем, по-настоящему полезное изобретение. Установлено строгое астрофизическое ограничение на массы нейтрино. Астрофизики, занятые в проекте Vigel-Z Dark Energy Survey, установили новое ограничение на суммарную массу трех видов нейтрино. Мы уже не раз рассказывали о том, что нейтрино в стандартной модели считаются безмассовыми, но результаты наблюдений за их осцилляциями противоречат такому утверждению и позволяют с весьма высокой точностью определить разности масс нейтрино различных типов. Поставить точку в этом вопросе должно измерение абсолютной массы частиц. Однако Однако выполнить его на нынешнем уровне развития экспериментальной техники невозможно. Так, в недавнем эксперименте Гейдельберг-Москва было установлено лишь то, что масса электронного нейтрино не превосходит 35 электрон-вольт. Проект Wiggle Z Dark Energy Survey ориентирован на изучение темной энергии, а не элементарных частиц. Работая на англо-австралийском телескопе размером 3,9 метра, сотрудники коллаборации Wiggle Z измеряли величину красного смещения Z для огромной группы из 238 тысяч галактик, расположенных на Z меньшем единице, в семи областях неба общим объемом в один кубический гигапарсек. Когда данные о пространственном распределении галактик были собраны, ученые сделали некоторые выводы о физической природе и свойствах темной энергии. Связь между Вигл Z и физикой частиц обеспечивают теоретические модели, в которых массивные нейтрино влияют на формирование крупномасштабных космологических структур, с ростом массы снижают вероятность образования тесных систем галактик. Исследуя эту зависимость, участники проекта определили статистическую величину, связанную с количеством пар галактик, находящихся на том или ином расстоянии друг от друга, и сравнили результаты с теорией. Сравнение в итоге указало на то, что общая масса трех видов нейтрино не должна превышать 29 электроэнергии трон Такое ограничение отлично согласуется с полученными ранее астрофизическими оценками. В скором времени данные вигл Z и предыдущих исследований будут объединены, и тогда ограничение на массу нейтрино станет еще более жестким.
1: Гаджеты
0: Начинаются продажи флагманского видеоадаптера NVIDIA GeForce GTX 690 Сегодня, 3 мая, начинаются поставки ограниченными партиями флагманского двухпроцессорного ускорителя NVIDIA GeForce GTX 690 на архитектуре нового поколения Kepler, 28-нанометровая технология производства. Разработчик называет новинку самой быстрой в мире игровой видеокартой. Она насчитывает 3072 потоковых процессора и комплектуется 4 гигабайтами памяти GDDR5 с 512 битной шиной. Поддерживаются программный интерфейс DirectX 11, шина PCI-Express 3.0 и ряд фирменных технологий включая SLI, Ускоритель, как отмечается, имеет оригинальный индустриальный дизайн. Внешняя рамка изготовлена из алюминия и покрыта трехвалентным хромом, что придает матовость и долговечность. Ниша центрального вентилятора выполнена из магниевого сплава, обеспечивая хороший отвод тепла и гашение вибраций. Эффективное охлаждение достигается за счет применения двух испарительных камер и кулера с оптимизированным для движения воздуха расположением ребер. База Частота ядра чипов равна 915 МГц Частота в турбо режиме 1019 МГц Максимальное значение рассеиваемой Тепловой энергии 300 Вт Для подключения устройств отображения Предусмотрено три разъема DVI И интерфейс мини и 1.2 Массовые поставки новинки намечены на 7 мая Ориентировочная цена GeForce GTX 690 В Соединенных Штатах 1000 долларов В России ускоритель мощности можно будет приобрести за 36 тысяч рублей.
1: Факты и фактики.
0: Знаете ли вы, что самка броненосца обладает уникальной способностью? При стрессовых ситуациях она может задерживать роды на срок до двух лет. Наука и техника У правшей и левшей за мотивацию отвечают разные полушария Положительная и отрицательная мотивация связаны в мозгу с соответствующими моторными нейронными цепями. То, что нам нравится, анализируется тем же полушарием, который управляет доминирующей рукой. Положительные и отрицательные эмоции зависят от работы мотивационных систем мозга. Если, грубо говоря, человек проголодался, то один лишь вид пиццы доставит ему удовольствие. Если же он терпеть не может пиццу, то предпочтет съесть что-нибудь другое, и в этом случае можно говорить об отрицательной мотивации по отношению к несчастной пицце. Ученые не один десяток лет полагали, что положительные и отрицательные мотивации строго разделены по полушариям. положительная в левом, отрицательное в Исследователи из новой школы в Нью-Йорке опровергают эту теорию. Они пришли к любопытному выводу, что размещение эмоциональной мотивации в мозгу зависит от того, правша человек или левша. Ученые предлагали участникам эксперимента ответить На вопросы, которые выявляли У них объекты положительной мотивации Одновременно активность мозга Регистрировалась с помощью Электроэнцефалограммы Как пишут исследователи, у правшей Положительная мотивация действительно Обслуживалась левым полушарием А у левшей все было наоборот Положительная мотивация пряталась В правом полушарии До сих пор, по словам ученых, подобные исследования Выполнялись на правшах А если в выборку попадал доброволец С доминирующей левой рукой, то его пока списывались на статистическую погрешность эксперимента. Вообще, большинство функций высшей нервной деятельности не связаны с правой или леворукостью. Языковые способности, например, преимущественно управляются левым полушарием, независимо от того, какой рукой человек пишет. Однако, по мнению авторов работы, их результат нельзя назвать таким уж неожиданным. Эмоции обычно выражаются жестами. Мы тянем руку и пытаемся схватить то, что нам нравится, и отталкиваем то, что нам не нравится». Так вот, хватательные движения, выражающие положительную мотивацию, мы выполняем ведущей рукой, правой или левой. Отторгающий жест достается другой, подчиненной руке. То есть в данном случае можно говорить о том, что мотивационные нейронные цепи управляют заодно и моторными реакциями. С практической точки зрения, это значит, что теперь надо осторожнее прописывать психотропные лекарства. Для лечения депрессии и навязчивого тревожного поведения часто используются. Стимуляторы, направленные на активацию левого полушария, чтобы повысить у пациента положительную мотивацию. Очевидно, что у левши такое лечение скорее усугубит депрессию и уход от действительности, поскольку как раз это полушарие отвечает у него за минус мотивацию. Склонность к бытовому насилию может передаваться чисто биологически. Эксперименты на животных показали, что стресс стимулирует агрессивное поведение по отношению к брачному партнеру. Причем такое поведение может передаваться из поколения в поколение без какого-либо социального контакта между ними. Бытовое насилие, как принято считать, передается через социальный контакт. Например, если отец бьет сына, то с большой долей вероятности сын, когда вырастет, будет поколачивать своего отпрыска. Но, как показали эксперименты ученых из Федеральной политехнической, Технической школы Лазанны, Швейцария Бытовое насилие вовсе не обязательно уходит корнями в детские психологические травмы У него могут быть вне социальные причины Проводить подобные исследования на людях вряд ли возможно Для этого нужно было бы изолировать человека от всяких социальных контактов Не говоря уже о длительном сроке наблюдения Поэтому эксперименты ставились на крысах Молодых самцов несколько раз подвергали стрессу Например, сажали в помещение, где им негде было спрятаться или же пугали запахом лисы. Когда крысы достигали половозрелого возраста, к ним подсаживали самок. Подвергшиеся стрессу в подростковом возрасте вели себя по отношению к дамам с большей агрессивностью. Но самым удивительным оказалось то, что и потомство этих злющих самцов поступало так же, как отцы. И это несмотря на то, что крысята-самцы были отделены от родителей сразу после рождения. То есть папаши не могли научить их ничему такому, по крайней мере, через социальный контакт. Говоря научным языком, исследователи заключили, что некоторые поведенческие реакции могут укореняться в биологии организма и передаваться в следующие поколения. Обычно же считается, что гены могут влиять на поведение, но уж никак не наоборот. Теперь перед учеными стоит непростая задача – предложить механизм внесоциального наследования агрессивного поведения. Самки, которым пришлось контактировать, с недобро настроенными самцами, обнаружили у себя ряд поведенческих, гормональных и неврологических изменений. Причем эти изменения касались и тех самок, которые общались со стрессированными самцами, и тех, которые имели дело с потомством первоначальных агрессоров. Не исключено, что агрессия передается в потомство благодаря физиологическим изменениям в организме самок. С другой стороны, самка-крысы, которой не повезло с супругом, может из-за собственного стресса пренебрегать заботой о детенышах, что и испортит тем характер. Впрочем, сами исследователи говорят, что им не удалось заметить разницы в уровне материнской заботы между этими и обычными самками. Наконец, есть и эпигенетическое объяснение, согласно которому стресс может вносить изменения в рисунок химической модификации ДНК и гистонов, из-за чего гены начинают работать несколько иначе. Такие изменения вполне могут передаваться по наследству. Впрочем, как бы то ни было, распространять результаты экспериментов на людей пока слишком рано, чтобы не давать дополнительных оправданий для тех, кто привык пить жену и детей до полусмерти. А то так каждый из них будет объяснять свою невоздержанность и грубость тем, что он, дескать, в детстве упал и испытал по этому поводу стресс. Раскрыть секрет происхождения разных типов макрофагов. макрофаги играют ключевую роль в реакции иммунной системы на внешние вторжения, защищая организм от инфекций, а также регулируют развитие воспаления в тканях. Известно также, что клетки макрофагов не одинаковы. Они различаются в зависимости от места их обитания и той роли, которую выполняют. Ученые из Мюнхенского технического университета выяснили, что существуют две совершенно разные клеточные колонии макрофагов, имеющих различное происхождение. Орган позвоночных, включая, конечно же, человека и других млекопитающих, состоят из множества специализированных клеток, произошедших из одного источника – эмбриональных стволовых клеток. Это же касается и клеток иммунной системы. До последнего времени считалось, что все макрофаги – дети кроветворных стволовых клеток. Правда, была тут одна неувязка. Обнаружилось, что некоторые из этих иммунных клеток существуют даже на стадии желточного мешка, то есть еще до появления, соответственно, Стволовых клеток. В общем, от простой и красивой гипотезы происхождения макрофагов не отказались, а существование внеэмбриональных макрофагов приказали считать неразгаданной тайной бытия. Одной больше, одной меньше, кто заметит. Кристиан Шульц из Мюнхенского технического университета и его коллеги взялись проследить за происхождением клеток макрофагов на примере подопытных мышей. Для определения той степени, в которой макрофаги способны развиваться независимо от эмбриональных стволовых клеток, ученые поставили эксперименты на животных без MYB-фактора роста, играющего ключевую роль в процессе роста клеток и являющегося критически важным для формирования кроветворных стволовых клеток. К вязчему удивлению исследователей, оказалось, что макрофаги в желточном мешке замечательно развиваются и без MYB. Это заставило поближе взглянуть на те колонии клеток, которые могут расти независимо от стволовых клеток клеток. Используя клеточные маркеры на самом раннем этапе эмбрионального развития, ученые отследили пути, по которым развиваются разные иммунные клетки, и это привело к совершенно неожиданным результатам. Выяснилось, что миелоидные клетки, клетки костного мозга, формирующиеся уже на стадии желточного мешка, развивались в клетке макрофагов, которые затем обнаруживались в тканях различных органов подопытных мышей, а те макрофаги, которые циркулились в кровотоке животных, действительно создавались исключительно из кровотворных стволовых клеток, которые, в свою очередь, продуцируются уже сформировавшимся костным мозгом. Очевидно, макрофаги, появившиеся на стадии желточного мешка, мигрируют в органы на очень ранних этапах эмбрионального развития, буквально первая линия обороны, и остаются там навсегда. По словам ученых, есть доказательства, позволяющие считать, что эти особые макрофаги способны выживать и восстанавливаться в в течение долгого времени не покидая своих мест в организме а вот короткоживущие макрофаги в кровеносной системе постоянно замещаются с помощью новых кровотворных стволовых клеток продуцируемых костным мозгом макрофаги резиденты известны под разными названиями в зависимости от места их обитания в головном мозге микроглия в коже клетки лангерганса в печени клетки купфера это все неспецифичные киллеры уничтожающие по мере силы возможности Возможности, бактерии и другие народные тела. Кроме того, они инициируют специфическую иммунную реакцию, работая в качестве антиген-презентующих иммунных клеток. Осталось только вспомнить, что существует два различных типа миелоидных клеток, имеющих разные задачи и продуцирующих разные гены. Микрожидкостные каналы очищают кровь, останавливая сепсис. маргинация, феномен скопления лейкоцитов и бактерий по краю участка воспаления, также описываемая как феномен пристеночного состояния лейкоцитов у внутренней поверхности капилляров в моментах выхода из сосудов в поврежденную ткань, вдохновила ученых из США и Сингапура на создание нового метода борьбы с сепсисом очень опасной воспалительной реакции на микробную инфекцию в крови. Исследователи из Массачусетского технологического института и их коллеги из Национального университета Сингапура разработали ветвящуюся систему микрожидкостных каналов диаметром 20 микрометров. Примерно 1,5 размера песчинки. Ну, хотя песчинки разные бывают. Так вот, каналы призваны поработать в качестве подставных капилляров ради эффективной самоочистки крови. По задумке авторов, именно здесь и должна состояться маргинация, в результате которой избыточные лейкоциты и тромбоциты вместе с вызовшими системную воспалительную реакцию бактерий осядут а на стенках микрожидкостных каналов, отделившись от красных кровяных клеток. Система микроканалов получается вытравливанием поверхности полимерного чипа с использованием тех же приемов, которые применяются при производстве интегрированной электроники. При прохождении инфицированной крови через первую половину микроканала красные кровяные тельца мигрируют в центр потока, в то время как нежелательные типы клеток все больше концентрируются у боковых стенок каналов. Подобно железнодорожному разветвлению, вторая часть микроканала разделяется на три ветки. Красные клетки в основном проходят по среднему каналу, а в правый и левый рукава поступают потоки, обогащенные маргинированными микробами, лейкоцитами и тромбоцитами, которые затем полностью осаждаются на стенках рукавов. После обратного слияния трех потоков очищенная кровь может быть возвращена пациенту. Высокая эффективность прибора была продемонстрирована на примере заражения крови бактерии эскерихиаколия 80% очистки и грибком сакхарамицис церевизае 90% очистки При этом также наблюдалось снижение концентрации воспалительных клеточных компонентов лейкоцитов и тромбоцитов на 80 с лишним процентов Учитывая микронные размеры каналов, что помогает активной маргинации, для увеличения пропускной способности в реальных условиях требуется использование 6 Параллельно действующих микрожидкостных систем.